0: 18 plus
1: Benvenuti a mai dire 30 minuti di marketing Ed eccoci qui che dalle note Della Ida di Giuseppe Franco Passiamo Che miseria
2: questo è un vero e proprio.
1: Questo, questo lo mettiamo all'inizio della puntata. Questo lo mettiamo all'inizio della puntata. Vai, che
2: te rifaccio in là. 3, 2, 1, go!
1: Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti a mai dire 30 minuti di marketing e sulle note della Ida di Giuseppe Verdi... Passiamo direttamente al grande Giuseppe Franco e non è soltanto questione di barba direi.
2: No assolutamente poi credo che Giuseppe Verdi abbia avuto più capelli di me per cui ci sia una differenza anche anche estetica oltre che il grande maestro Verdi che tra l'altro si narra. Eh, che pare che quando lui insomma passasse lungo la strada tutti quanti attenti insomma le persone insomma, vicino a casa sua stavano tutti in silenzio perché c'era il maestro che doveva comporre e in questo caso di quale composizione parliamo?
1: Oggi che come tutti sanno ormai nel mondo oggi <ride> è la prima puntata del mese dedicato al copywriting e quindi parlando proprio di copywriting di scrittura persuasiva, scrittura per vendere parliamo proprio dell'Aida ma non è l'Aida la marcia trionfale insomma del grande Giuseppe Verdi ma è una tecnica diciamo una formula molto potente del copywriting che sostanzialmente è l'acronimo di attenzione, interesse, desiderio e azione. E devo dire che l'Aida è veramente, veramente una delle tecniche probabilmente più potenti che ci sono per quanto riguarda il copywriting ed è una delle prime tecniche che io insegno sia ai miei corsi di copywriting ma anche ai ragazzi qui, ai copywriter qui in agenzia quando iniziano a scrivere i primi post, i primi articoli, i primi annunci e così via. Perché nella sua semplicità è veramente molto potente, chiaramente, e poi lascio a te la parola caro Giuseppe, chiaramente AIDA è uno strumento, cioè quando io parlo attenzione, interesse, desiderio, azione, poi è chiaro che quello che metti dentro come contenuto per l'attenzione, se il tuo contenuto è scadente, la, la, la tecnica non funziona, ma questa tecnica ti consente di in, come dire costruire la tua comunicazione nel modo più efficace possibile
2: assolutamente tra l'altro Aida che poi è una formula molto efficace una formula che ha degli anni possiamo dire che ha una certa età come formula, però avendo un anche una certa età io direi che è ancora quella più solida perché noi possiamo parlare di copywriting come facciamo in questo mese anzi apro e chiudo parentesi dicendo che stiamo già, questo è il secondo mese in cui siccome noi non riuscivamo a stare nei nostri 30 minuti abbiamo deciso sai cosa facciamo, ci prendiamo più tempo però la dividiamo in un mese, parliamo dell'argomento, sviluppiamolo pieno come ci viene facile però organizziamo più puntate, quindi questa è la prima puntata del mese. Stavo dicendo che per quanto abbia una certa età come, come formula è efficace, la possiamo utilizzare nel copywriting ma in tutto ciò che riguarda il modo di comunicare, mentre tu ne parlavi dicevi attenzione. Interesse, desiderio, azione, io me la immaginavo, ad esempio, quanto possiamo utilizzarla quando registriamo un video, Beh, assolutamente, quando stiamo parlando in pubblico. Certo, la IDA vale e può valere in più occasioni
1: guarda hai detto una cosa corretta cioè nel senso la l'AIDA la puoi utilizzare veramente in tutto cioè quando devi comunicare utilizza questa tecnica e bella grande allora andiamo subito al sodo come disse l'uovo scusate per chi ci ascolta ma mi è scappata questa cosa Più questa
2: potevi, questa potevi, potevi proprio risparmiarla vai avanti
1: vado avanti vado avanti no andiamo invece veramente nella, nella, no, nel, nel profondo andiamo subito mettiamo le mani in pasta in questa tecnica allora AIDA attenzione interesse desiderio azione cosa vuol dire Vuol dire vuol dire che il primo punto che devi tenere in considerazione è l'attenzione quindi ti serve un gancio molto forte per attirare l'attenzione del tuo pubblico questo cosa vuol dire vuol dire prima di tutto che devi conoscere il tuo pubblico ora senza fare un enorme passo indietro in tutte le cose perché ne abbiamo parlato tantissime volte nelle nostre puntate quindi chi ci sta ascoltando in questo momento tu che ci stai ascoltando in questo momento vai su Uh, 667 agency slash podcast oppure su Spotify vai su uh, Google Podcast su iTunes di, A- di Apple cerca mai di dire 30 minuti di marketing troverai 90 puntate e vedrai che almeno il 40% di queste puntate noi ti raccontiamo in questo 40% di puntate come costruire il tuo pubblico come trovare il pubblico di riferimento e così via perché è molto importante conoscere il tuo pubblico tra l'altro troverai due puntate molto interessanti una si chiama 30 modi per scrivere un titolo ipnotico e un'altra si chiama come scrivere un titolo o un oggetto irresistibile ti faccio questa premessa perché in modo tale che possiamo andare un po' più veloci sulla puntata e tu puoi andare ad ascoltare queste due puntate del podcast 30 modi per scrivere un titolo ipnotico è veramente micidiale e potentissima perché ti dà tantissime idee per scrivere dei ganci che ti servono proprio a questo, ad attirare l'attenzione come stavo dicendo devi conoscere il tuo pubblico ad esempio quando noi abbiamo costruito l'offerta dell'e-commerce, quello lì economico abbiamo individuato un pubblico di Uh, come dire, piccole aziende che volevano avviare il proprio e-commerce no? soprattutto in questa situazione di Covid in cui tante piccole aziende hanno scoperto la, la possibilità di vendere online quindi cosa ci siamo detti? Chi è il nostro pubblico di riferimento? È un pubblico che non può spendere magari i soldi di un e-commerce molto grande che parte, se proprio non vuoi spendere niente da 6-7 euro a salire ma magari con una cifra di 2.900 euro è interessato a, ad avvicinarsi a questa cosa quindi quali potrebbero essere esempio i ganci per attirare l'attenzione potrebbe essere un titolo come ad esempio io qui ho proprio le prove che noi scrivemmo prima di poi uscire con l'annuncio e una delle prove era scopri come avere un e-commerce con soli 2.900 euro oppure novità due punti il tuo e-commerce con soli 2.900 euro oppure ancora finalmente punto esclamativo ora vendi online con soli 2.900 euro. Questi sono dei ganci. Un altro esempio, e poi a te caro Giuseppe per l'approfondimento, un altro esempio, magari sei un personal trainer che, ha, che ne so, una, fa delle sessioni particolari di allenamento che durano veramente poco, 15 minuti, hai fatto questo studio che tu dici con 15 minuti a casa, seguendo il mio metodo, tu veramente puoi dimagrire, Allora puoi creare una serie di ganci che potrebbero essere tipo novità, ritrova la tua forma con solo 15 minuti di allenamento al giorno, scopri come con soli 15 minuti al giorno ti rimetti in forma, oppure ancora questo speciale allenamento di 15 minuti ti fa ritrovare la forma, tutti i ganci che servono per agganciare l'attenzione del tuo potenziale cliente
2: e sulla parola agganciare che mi collego proprio per avere quelle immagini che sono solito utilizzare anche qui all'interno del podcast di immaginare che tu stia passeggiando da un lato della strada e devi chiamare la persona che si trova dall'altro lato quindi che cosa succede? tu nel momento in cui vai a utilizzare una parola scegliere una parola scegliere un modo, un gancio come ha detto Massimo facendoti degli esempi dobbiamo immaginare che quando chiamo quella persona devo chiamarla identificando delle sue cose che stanno molto vicine per semplificarla, come per, per capirci, se io sta passando una persona dall'altro lato, se io dico «Ehi, persona!», si girano tutti. Se invece dico «Ehi, tu!», con il giubbino di un certo colore, rosso rispetto che giallo, si gira quella persona. E il senso del gancio è proprio quella. Riuscire a capire quegli elementi che caratterizzano il tuo pubblico di riferimento e chiedere l'attenzione. «Ehi, sono qui! Mi ascolti?» Ecco, da quel momento tu hai l'attenzione. Però, attenzione, gioco di parole, ne abbiamo poca in quell'attimo e dobbiamo subito, dobbiamo subito fare un'altra cosa perché è proprio lì che si basa la formula della IDA. Qual è la prossima cosa?
1: La prossima mossa è quella dell'attenzione. Aggiungo solo una piccola cosa sull'attenzione. L'attenzione la tiri, soprattutto se sei sul web chiaramente con il testo, no? frasi come quelle che, che abbiamo appena uh, messo come esempio, dato, dato come esempio, ma anche con delle grafiche, anche con delle immagini che siano magari diverse dal solito, che possono attirare immediatamente l'attenzione visiva e poi magari ci aggiunge un testo che possa essere di rafforzo a questa immagine. Molto spesso lo si vede su quei giornali, no? su quelle riviste online dove ti mettono quelle foto un po' strane che attirano la tua attenzione e poi quei titoli che, che, che si lasciano cliccare molto facilmente. Il problema molto spesso è il punto numero due, cioè l'immagine è fatta molto bene, attira la tua attenzione, il titolo è veramente forte, no? e ti dicono questo speciale frutto ti fa dimagrire 150 kg. Poi tu sei attratto da questa cosa, ci clicchi e, e poi non c'è niente che trattenga la tua attenzione, perché il punto numero due dell'AIDA è proprio quello dell'interesse. Cosa vuol dire interesse? Vuol dire che nel momento in cui tu hai parlato dell'e-commerce a 2.900 euro oppure hai parlato di ritrovare la forma con 15 minuti di allenamento al giorno è necessario approfondire questa cosa che ti ho detto. Le prime parole del tuo testo sono fondamentali, cioè devi mantenere la promessa. Ora qui ci troviamo in una situazione un po' complicata perché se le persone... Leggessero in maniera lineare quello che tu scrivi, potrebbe essere anche piuttosto semplice fare un testo. Che dice: Ok, io scrivo bello, preciso, parola per parola, come funziona il mio progetto, come funziona la mia idea, come funziona il mio servizio, e va bene. In realtà come è stata più volte dimostrata questa cosa da da, da, altre ricerche, in particolare da da Nielsen che ha fatto una ricerca proprio su questo, cioè il 79% delle persone che arrivano su un testo, sul web soprattutto quando si trovano in, in online, non leggono in maniera sequenziale, cioè non leggono parola per parola, ma fanno una scansione del testo. Questo ce ne accorgiamo pure noi in agenzia, perché noi a volte... anzi a volte praticamente sempre quando facciamo una landing page mettiamo dei software dietro la landing page che memorizzano anche il movimento chiaramente sempre in anonimo delle persone che arrivano sulla pagina per capire come scorrono la pagina come guardano come la fruiscono e ci rendiamo conto che molto spesso le persone arrivano poi scorrono velocemente la pagina verso il basso poi risalgono un'altra volta verso l'alto, poi a un certo punto si fermano in alcuni punti e poi se veramente trovano qualcosa di interessante approfondiscono questo cosa vuol dire che dal punto di vista del copy e qua dovrei un po' ritornare no, fare un po' di, di, di marchetta ritornare al mio libro del copywriting quantistico cioè minima quantità efficace quindi creare blocchetti di, di informazioni no? quanti di tempo, quante di informazioni, quanti di attenzione in realtà dovresti riuscire a creare nella tua pagina dei blocchi di informazione cioè devi applicare nel tuo testo grande Un'altra volta il concetto della in piccolo, cioè ogni blocchetto di testo può diventare una IDA, cioè può diventare un titoletto che, a, che attira l'attenzione e un, una piccola porzione di testo che magari approfondisce e crea interesse. Perché poi la persona, una volta che l'hai agganciata e capisce che quello che tu stai proponendo è veramente interessante, quindi rientriamo nell'interesse generale di quello che è no, la Ida che stiamo andando a costruire, trattenendolo lì. Allora puoi spostarti nel punto numero 3. Quindi è molto importante partire con elementi, io li chiamo di ciccia, cioè subito mettere all'inizio della tua pagina quelli che sono gli elementi principali e poi possibilmente dividere in blocchetti dove ogni blocchetto è un piccolo aida.
2: Per evidenziare quello che hai detto, insomma, per mettere un po' più in evidenza il discorso che dicevi sull'uso delle immagini, di catturare l'attenzione, molti di noi si saranno trovati a vedere, che ne so, delle immagini colorate in modo strano perché ci devono catturare l'attenzione, oppure, non so, qualcuno mettere le lettere al contrario, quello viene fatto perché il nostro occhio in qualche maniera arriva prima del contenuto e questo serve proprio per catturare l'attenzione. Siccome abbiamo parlato di gancio e quindi poi ci spostiamo da attenzione a interesse, è bene precisare il fatto che spesso quando si parla di clickbait cioè di quei cli- titoli, eh sì. titoli esca in realtà l'esca perché in quel caso è vista proprio con l'eccezione negativa perché noi facciamo vedere una cosa poi uno clicca e non trova quello che era stato promesso per cui il problema è proprio lì invece nel caso della IDA possiamo catturare l'attenzione possiamo utilizzare i mezzi che conosciamo per catturare l'attenzione però poi nell'interesse ci deve essere questa ciccia come dicevi tu quindi un argomento e poi ciccia soprattutto perché dobbiamo dare subito quello che mi serve se io ti faccio vedere guarda questo qui c'è un pane molto caldo non è che poi lì mi fai vedere prima di entrare nel forno. No, mi devi far vedere il pane, perché io mi rompo le scatole a vedere tutto quel passaggio. Per cui è lì proprio il discorso, perché l'Aida, ricordiamolo, tu stai parlando di micro-Aida per ogni, ehm, scusami, interesse per ogni frase, che è giusto, cioè io una volta che arrivo, finisco un periodo, devo far sì che la persona sia, eh, come dire, attratta a seguire anche l'altro periodo. Però se ci pensiamo, l'Aida può essere anche una formula super veloce di... 20 secondi 10 secondi 15 secondi quindi ancora di più dobbiamo ragionare in quella logica io in genere faccio una cosa non so se la utilizzi anche tu con i ragazzi in agenzia per fare però io in genere dico proviamo a sintetizzarla a pochissimi secondi questa Ida in modo da avere già in mente quale sarà la ciccia dell'interesse
1: Guarda, ti dico che noi proprio questo facciamo, cioè nel senso che quando sviluppiamo ad esempio un progetto di comunicazione, tu hai la landing page e quindi hai un, magari un po' di testo lungo che devi andare a scrivere, poi hai gli annunci, magari quelli di Facebook…
0: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGL is prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Un testo
1: perché è soltanto un'immagine. La IDA viene applicato praticamente sempre. È chiaro che quando tu applichi la IDA per un annuncio di testo, deve essere tutto molto veloce oppure se vuoi fare un teaser se tu vuoi creare un video che sia un teaser che magari parte perché stai facendo una campagna su YouTube e quindi prima che inizi il video che la persona vuole vedere parte la tua campagna video chiaramente deve essere tutto molto veloce quindi la Ida in quel caso si conclude veramente nei primi 13 secondi massimo perché altrimenti poi diventa la persona magari non capisce quello che è, lo chiude e basta quindi veramente nei primi secondi tu devi catturare l'attenzione: i primi tre attenzione, i, primi, i successivi 5-6 coltiva l'interesse e, e poi se sei riuscito a coltivare l'interesse a quel punto vai sul desiderio e quindi il desiderio che cos'è? È, è Iniziare a partendo da quelli che sono i benefici del tuo prodotto far comprendere al tuo potenziale cliente come questi benefici, questi vantaggi questo prodotto, il tuo servizio possa in qualche modo migliorare la sua vita che potrebbe essere la vita lavorativa la vita personale e così via cioè in che modo il tuo prodotto può cambiare proprio la la vita, risolvere i problemi ehm, oppure in che modo puoi far immaginare La sua vita futura, molto spesso lo fanno ad esempio le banche quando parlano di grazie a questo prestito tu puoi avere la casa dei tuoi sogni, puoi comprare la macchina che ti piace, puoi ottenere eh, insomma questa cosa che è bella e così via, ti fanno vedere la tua vita futura, tutto questo è importante se però l'approfondimento principale, cioè l'interesse è stato Ben gestito Perché se non hai creato l'interesse Se non hai dimostrato di essere all'altezza Di mantenere la promessa Poi le persone non generano il desiderio Cioè il desiderio nasce Quando le persone in qualche modo Sono convinte o percepiscono Che tu veramente puoi mantenere quello che tu stai dicendo magari c'è una testimonianza per dire no vedo già nel momento in cui stai creando il desiderio vedo delle testimonianze di persone che grazie al tuo prodotto hanno avuto questo beneficio che tu stai andando a promettere per cui la testimonianza è molto molto importante e quindi questo è fondamentale perché a quel punto tu dici immagina ritorniamo nell'e-commerce oppure ritorniamo nel, nel personal trainer una volta che ti ho spiegato perché quei 15 minuti ti permettono di dimagrire dico guarda attraverso uno studio scientifico fatto bla 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 tu con questi 15 minuti attivi queste aree del tuo corpo per cui puoi dimagrire veramente il fianco il gluteo questo e quest'altro eccetera poi vado sul desiderio e dico immagina come tra due mesi o tra un mese potrebbe essere la tua vita, immagina di poter indossare comodamente quel vestito che oggi non ti entra più, oppure immagina di poter andare in spiaggia senza nasconderti, insomma una volta che ho capito quale potrebbe essere il problema Esistenziale di quella persona che gli vada a risolvere con il, de- con il dimagrimento, cerco di farglielo immaginare. Se sto vendendo un e-commerce, potrei dire: E ora immagina se domani mattina c'è un nuovo lockdown, tu sei libero di vendere i tuoi prodotti tranquillamente senza che i tuoi clienti devono venire in negozio con un semplice clic direttamente dallo smartphone e continui a fatturare. Quindi sto facendo immaginare quello che succede. Il desiderio è fondamentale perché più è forte il desiderio, più riusciamo poi a far compiere l'azione. Ma a te, Giuseppe?
2: Sì, mi viene in mente, tra l'altro questa volta sono io a fare la marchetta del tuo libro, eh, che ne parli all'interno del tuo libro, che è quello anche del ponte sul futuro, cioè di poter portare le persone proiettarle con quella cosa che stai proponendo in avanti, cioè tu hai questa cosa, pensa come cambierà in meglio la tua vita quindi è un po' come se noi dovessimo immaginare guarda che adesso che indossi questo paio di scarpe riuscirai a muoverti nella pioggia senza problemi io la sto banalizzando per capirci però il senso, è, è, così. Quello. Il senso è quello lì perché magari uno non ci pensa in quell'istante però se ti dico guarda eh, se ti indossi questo cappello quando poi ti sposti non avrai problemi certo non lo potranno vendere sia a me che a Massimo però non ti bagni <ride> i capelli e queste cose noi proiettarle perché quello che succede Eh, Delle volte noi ci dimentichiamo di questo aspetto quando stiamo comunicando ma anche quando pensiamo ad una strategia, ci dimentichiamo di questa cosa, crediamo che il nostro potenziale cliente sia già proiettato nell'uso del nostro prodotto o servizio ma è una cosa della quale siamo illusi noi perché siamo dentro quella cosa, cioè siccome noi la stiamo pensando lo debbano pensare tutti, no non è così perché io posso avere una bottiglia d'acqua e sapere che sto bevendo dell'acqua perché l'ho fatta io e dico che figata si può bere ma ci sono persone che in quel momento dicono ma sai che la bottiglia potrebbe essere più utile per mettere d'acqua ma glielo devi dire tu, non è che tutti lo sappiano è chiaro che adesso l'esempio che sto facendo sulla bottiglia è abbastanza semplice, dice, tutti lo sanno, però immaginano il tuo prodotto. Non tutti sanno di quella cosa, e quindi il desiderio punta solo a quello, sostanzialmente. Ed è la solita cosa che si fa in tutto: cioè, noi diamo per scontate delle cose che non sono così.
1: Allora, il concetto generale è che, nell'online, soprattutto, le persone sono estremamente pigre mentalmente per cui il mio suggerimento proprio dal punto di vista del copy è di imboccare continuamente le persone ora clicca qui ora spostati in avanti qua approfondisci cliccando qui leggi qua fai qua fai là cioè bisogna veramente imboccare parola per parola e dare proprio azioni concrete pensa che addirittura l'abbiamo detto una volta in una puntata se l'ho fatto un esperimento l'ho fatto anche io e quindi ho avuto modo di, di, di vedere che funziona in una mail sta scritto clicca sul tasto seguente per fare questa operazione no, clicca qui per vedere so, questo video e un'email un, un test a b per vedere quello che funzionava meglio un'altra mail diceva clicca sul tasto verde per vedere il video il tasto stava subito, subito dopo cioè c'era la, 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 la frase e il tasto subito dopo in, una, in, una, in uno diceva clicca sul tasto qui di seguito e nell'altro diceva clicca sul tasto verde qui di seguito quello che diceva clicca sul tasto verde qui di seguito aveva un tasso di conversione in clic più alto semplicemente perché dava al cervello l'informazione in più è verde, sta lì quindi ancora meno devi fare sforzo per individuare quel tasto sull'email sulle sembra assurdo <ride> ma è così, no, ma alla, sempre, sempre.
2: Beh, mi viene da ridere per un semplice motivo: non in quanto quello che hai detto, poi ti lascio parlare del prossimo step di Aida però mi sembrava assurdo che ancora non avessimo parlato del cervello o cervello rettile o cervello ne, lo citiamo sempre come se fosse il nostro compagno di viaggio nel podcast
1: ma, ma è impossibile, noi potremmo chiamare questo, questo, questo podcast no, mai dire 30 minuti e il cervello rettile quello esatto. che è perché il cervello
2: rettile presenta, mai dire 30 minuti
1: il cervello rettile è il nostro sponsor ma assolutamente è così allora il problema è che perché molti copywriter non hanno grande, grande successo oppure perché molte campagne di marketing non hanno successo perché in realtà si basano su tecniche ma non comprendono poi come funziona il cervello per cui esteticamente è molto bella tu lo guardi bellissima questa landing page bellissima questa immagine bellissimo questo testo però non funziona non funziona perché? perché non apre quelle chiavi del cervello che sono fondamentali del cervello rettile soprattutto quindi io vi consiglio comunque di andarvi ad ascoltare le puntate che abbiamo fatto di Irbun eh, Giuseppe, soprattutto magari una delle ultime, no? i 12 archetipi e i 6 stimoli sì. fondamentali del cervello rettile che vi dice come attivare... Che è col
2: played momento. sul divano, non mi ricordo in quale puntata. Il played sul
1: divano, <ride> se volete capire perché sta col played sul divano. Bene, siamo ormai perché vogliamo rimanere in questi 30 minuti e siamo negli ultimi 10 che dobbiamo andare ad affrontare, andiamo a capire l'ultimo passo della IDA, che è quello dell'azione. Ora stiamo parlando di un testo scritto, stiamo parlando del web in particolare, quindi la call to action, cioè l'invito all'azione, deve essere chiaro, netto, preciso. Se stiamo parlando di un testo, cioè di un tasto, ad esempio clicca qui, scarica, acquista, iscriviti o quello che è, deve essere un pulsante con colori vivaci, deve spiccare dallo sfondo molto spesso i grafici fanno de, 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 delle bellissime grafiche, delle bellissime landing e il tasso della call to action è molto in tinta con quel, no, molto in tema con quella che è la landing però non spicca, non viene fuori invece deve avere un colore bello forte in modo tale che venga che venga fuori bella in risalto e poi è chiaro che dobbiamo andare ad aggiungere tutte quelle cose che ci possono dare potenza urgenza e scarsità no perché insomma si sa che quando poi le persone sentono che insomma, è il saldo che scade domani sono gli ultimi prodotti e così via questa roba vecchia quanto il mondo funziona sempre in questo caso andate, andatevi a vedere un po' le armi a leggere le armi della, della persuasione di, di Cialdini quindi adesso esempio se noi diciamo gli ultimi pezzi l'ultima cosa l'ultima settimana sono cose che possono aiutare la cosa fondamentale dell'invito all'azione è che deve essere chiaro quindi un invito all'azione potrebbe essere anche quello di dire le tre cose che devono fare e ora inserisci i tuoi dati invia il modulo e poi attendi la nostra mail con le istruzioni clicca qui, fai quest'altra cosa e otterrai questo C'è cioè l'invito all'azione, l'azione deve essere chiara, assertiva non ambigua e deve essere solo una non fate quelle landing page o quei siti dove dice, e quindi a questo punto puoi scaricare l'ebook, scrivete la newsletter partecipare all'evento, chiamarmi al telefono fare centomila cose che poi la persona qua un'altra parte non fa assolutamente niente Giuseppe
2: Deve essere a prova non di stupidi, di stupidissimi. E non lo dico perché dobbiamo sentirci superiori agli altri, perché proprio pochi secondi fa stavamo parlando del nostro cervello rettile che è assolutamente pigro. La persona che sta leggendo, noi stiamo ipotizzando che questa sia una landing page, però ripetiamo che Aida eh, vale eh, su tantissime cose. Però dico: in quel momento non solo deve essere chiara. Io delle volte ho visto anche che devi scrivere esattamente quello che devono fare le persone cioè sì. guarda che alla seconda riga devi mettere questo nome, alla terza devi fare questo cioè devi essere più preciso e didascalico possibile perché Perché la risorsa di energia che utilizza quella persona in quel momento se c'è se è presente è attiva su altre cose mi stanno fregando cosa succede eccetera eccetera sta valutando altre cose per cui quel passaggio lo devi rendere a prova di stupidissimo e non diamo quelle cose ci c- ma sembrerò scemo, no, quelle cose vanno scritte con attenzione oltre al fatto che dicevi prima di scarsità e urgenza.
1: Ultima cosa prima del tuo fantastico riepilogo, due cose che danno potenza ad Aida. Chiaramente, la prima cosa che dà potenza ad Aida io lo chiamo il paccone, cioè le, il pacco delle meraviglie. Insomma, questo lo chiamo così, no? le, le metti uno Ma, sopra l'altro.
2: Non, non so, detto così. Vabbè, comunque, vai bene. detto così può
1: sembrare brutto io. Lo chiamo, beh, il pacco va delle va. Pacco delle meraviglie, bene, cioè nel senso bene. che tu dici: Guarda, io ti sto vendendo questa, questa bottiglia e in più avrai questa, non so, dico, non so, questo set di coltelli. Facciamo un esempio pratico: no? molto, molto spesso si vede nelle televendite. Io ti do questo set di coltelli che costa 150 euro invece di 300, e in più ti do tre padelle antiderenti da 90 euro, il libro delle ricette di Pinco Pallo da 35 euro, un frullatore supersonico da 120 euro e mia nonna che viene lì a cucinarti e che ti mette tutto. Un affare fantastico. Tutto questo a 150 euro invece di 700 solo per le prime 30 telefonate oppure solo per le prime 30, 30 clienti e solo oggi, quindi c'è messo sia scarsità che urgenza, quindi questo se tu puoi nella tua offerta che stai facendo aggiungere il pacco delle meraviglie, cioè aggiungere una serie di cose che magari già hai, hai cioè margine lo puoi fare, questo dà molto, molta potenza ad Aida. E ultima cosa, chiaramente a parte la, la, la prova, quindi le testimonianze e così via, poter aggiungere tutto quello che sono garanzie. Quindi testimonianze scritte, garanzie forti, certificazioni, tutto quello che aggiunge forza alla tua comunicazione e che dà la percezione che tu realmente sei in grado di mantenere le promesse. Caro Giuseppe, prendi fiato perché questo è il grande sì. momento del il Riepilogo di Giuseppe Franco.
2: Signori eccoci qua con il mitico riepilogo più ascoltato nella storia del podcasting, come al solito soltanto i miei parenti forse ascolteranno questo riepilogo per dirvi la puntata di oggi che abbiamo parlato di Aida. Inizialmente io pensavo Aida, Rino Gaetano, invece è Aida, Petrucci mi dice Giuseppe Verdi, ma non è nessuna delle due perché è una formula di copywriting antichissima ma solida con quelle basi che ci danno la possibilità di riuscire a comunicare efficacemente a riuscire insomma a seguire con attenzione il nostro mercato di riferimento si compone di quattro pilastri fondamentali che uno AIDA che cosa significa creare attenzione A attenzione I interesse D desiderio a azione questi quattro elementi questi quattro pilastri che poi vengono ad accompagnare che cosa all'azione finale e poi abbiamo detto che comunque bisogna creare delle prove delle prove che ci danno la possibilità di dare più valore a quella formula Ida più valore intendo maggiore efficacia in termini di conversione ovviamente poi aggiungiamo quelle che sono state le prove in questo passaggio veloce abbiamo raccontato di alcuni esempi che si possono utilizzare e abbiamo detto che comunque questi quattro pilastri sono tremendamente collegati tra di loro perché se non riusciamo a fare una buona attenzione non potremo, non possiamo andare avanti e poi ci portiamo dietro l'interesse e se non riusciamo a essere interessanti il desiderio decade e via dicendo invece questi quattro elementi dovessero rafforzati uno dopo l'altro
1: Perfetto, questa puntata è offerta da Massimo Petrucci con il suo libro <ride> Copywriting Quantistico. E <ride> il cervello
2: rettile. E <ride> il
1: cervello rettile chiaramente, lui, lui è sponsor master, insomma è proprio il primo. La prossima puntata sarà dedicata al copywriting per fare email marketing da paura evitando gli errori e vedendo quali sono le cose che ci permettono di aumentare il tasso di apertura e quello di click e detto questo siate felici ovunque voi siate ciao ciao hai domande lascia un commento se poi ti è piaciuta questa puntata scrivi pure la tua recensione a 5 stelle la leggeremo la prossima settimana